0: 21年前の12月、東京・世田谷区で一家4人が殺害された事件で、新事実です。Una
1: familia fue brutalmente asesinada en su hogar. Más de 280 mil agentes han participado en este caso. Un asesino que pasó más de 10 horas en el lugar de los hechos disfrutando la comida, atendiendo sus heridas, durmiendo y utilizando la computadora. El misterio de los asesinatos en el barrio de Seragueya, esto en Tokio, en Japón, sigue persiguiendo a las autoridades que no han podido determinar qué sucedió con el victimario. Hoy conocerá los detalles de un crimen cometido hace 22 años que aún mantiene a la policía en incertidumbre. Si eres nuevo en este canal te sugiero que te suscribas, hago casos de asesinatos, de música, de cualquier historia interesante que tenga algo que contar. El distrito de Seragueya es un lugar tranquilo ubicado a las afueras de Tokio. esto en Japón, uno de los barrios con menor población... Bajos índices delictivos, amplias áreas verdes y una gran cantidad de viviendas unifamiliares. Los amplios senderos del río invitan a los residentes a pasear, jugar a la pelota o hacer picnics. Sin embargo, no todo puede ser perfecto. Una vivienda unifamiliar de tres pisos fue testigo de un crimen atroz que le daría la vuelta al país durante 22 años. La víspera de año nuevo suele ser un momento para convivir en familia, disfrutar de una rica cena y dar pie a un año de nuevos comienzos, oportunidades y propósitos por cumplir. Aunque el sol no brilla con la misma intensidad para todos, en este caso la familia Miyazawa no vería el amanecer de nuevo. Su vecina, también habitante del unifamiliar, era la madre de la víctima, al vivir en una casa duplex, compartían el muro con el hogar de la madre de Yasuko. Alrededor de las once y media, una familia que vivía junto a la madre pudo escuchar un sonido sordo como si algo pesado se hubiera caído. Otros testigos señalan que durante esa misma hora pudieron observar a un hombre merodeando por la zona. Mikio Miyazawa, padre de familia de 44 años, solía trabajar para la compañía de marketing Interbank, una empresa de talla mundial con sedes en más de 20 países, famosa por haber patentado el concepto de Wi-Fi o Wi-Fi. Aunque desconocida, su posición dentro de la empresa le permitía trabajar desde su hogar. Sus compañeros solían describirlo como un hombre agradable, el tipo de persona que se lleva bien con todos y sin la capacidad para ser enemigos. Mientras tanto, por el otro lado Yasuko era una profesora particular descrita por sus allegados como una persona compasiva, amable y cordial. Solía pasar gran parte del tiempo con sus hijos Nina, una pequeña de 8 años, amante del ballet y Rey, un niño de 6 años con trastorno del habla. La noche del 30 de diciembre del año 2002, un hombre desconocido encontraría la forma de escalar hasta la ventana del baño del segundo piso. En esos momentos, el padre se encontraba utilizando su computadora. Tenía el hábito de revisar su correo electrónico antes de ir a dormir. Mientras tanto, su esposa y su hija disfrutaron de un show por televisión hasta quedarse dormidas. Es probable que el pequeño rey ya se encontrara descansando para este momento. Mientras la casa permanecía en silencio, solo podía percibir el zumbido de los aparatos electrónicos. Nadie sabía que una oscura presencia se cernía sobre los Agua. El asesino se dirigió con sigilo hacia la habitación del niño. A partir de ese momento, el crimen tomaría lugar. El hombre llevó sus manos a la garganta del infante que yacía dormido en su cama y procedería a estrangularlo con todas sus fuerzas hasta arrebatarle la vida. Este arrebato violento rompería el silencio en el hogar, ocasionando que Mikio se moviera con fuerza y a toda velocidad rumbo al dormitorio de su hijo solo para encontrar en su camino la emboscada del perpetrador. Un testigo que caminaba por el sendero del parque, cerca de la casa, mencionó que al circular cerca de la zona, pudo escuchar lo que parecía ser una discusión de pareja, sin embargo, decidió no darle importancia al asunto y siguió su camino. Pero mientras el cuerpo de Rey hacía sin aliento, su padre forcejeaba con el asesino tratando de defenderse y sin comprender lo que estaba sucediendo. No era una discusión de pareja, pero el cruel destino le aguardaba un trágico fin. Del bolsillo de su chaqueta el hombre sacaría un cuchillo de sashimi, incrustándolo en distintas partes del cuerpo para terminar en el cráneo del padre. Por más grande que fueron sus intentos por luchar por su vida y la de su familia... La pérdida de sangre causaba estragos en Mikio, quien poca resistencia pudo poner ante la fuerza del asesino, cayendo estrepitosamente por las escaleras, inerte y sin vida. Sin darse cuenta de los hechos, presas del abrazo de Morfeo, madre e hija dormían con toda tranquilidad hasta que fueron interrumpidas por el perpetrador, quien se dio el tiempo de ir a la cocina para tomar un nuevo cuchillo. Acto seguido irrumpió en la habitación para apuñalar por primera ocasión a la madre, quien presa del miedo logró repeler el resto de ataques y en un sobresalto saldría corriendo con su hija en brazos, pero poco le bastó al asesino para alcanzarla pues ya había perdido una cantidad considerable de sangre. Lo que pasó a continuación ha mantenido la intriga de la policía hasta la fecha. El asesino apuñaló a la madre y a la hija más de una docena de veces. De acuerdo a los informes policiales, estos dos ataques fueron los que presentaron mayor penetración en las puñaladas y llevadas a cabo con rabia. El hombre se había ensañado con ellas. A la mañana siguiente, en vísperas de Año Nuevo, la madre de Yasuko intentó comunicarse con su hija. Sin embargo, la llamada no pudo ser recibida. Esto extrañó por completo a la madre de la víctima, pues la familia siempre atendía el teléfono y el horario en que la llamó era algo tarde como para haberse quedado dormidos, especialmente en un país como Japón, donde es una práctica mal vista. La madre decidió visitar a su hija utilizando una copia de la llave de la casa, misma que tenía para emergencias. Al entrar a la casa descubrió horrorizada el motivo. El domicilio se encontraba en total silencio. Tan pronto como la mujer se abrió paso encontraría el cadáver de Mikio yaciendo en las escaleras visiblemente apuñalado en el cuello. Posteriormente al subir las escaleras encontró en el corredor el cuerpo de su hija y nieta con una mucho mayor cantidad de puñaladas que a su yerno. Ella recuerda haber pasado su mano sobre los cuerpos con la esperanza de que aún siguieran con vida. En la habitación junto al baño del segundo piso la mujer también encontraría la tragedia final al encontrar el pequeño cuerpo de Rey. Traumatizada y con el corazón roto, llamó a la policía para reportar los hechos. Al llegar las autoridades se llevaron el mismo shock. Ninguno de los oficiales había enfrentado un caso remotamente cercano a este. Se dieron cuenta de que las líneas telefónicas habían sido cortadas. La investigación permitió reconstruir los hechos, la forma en que el padre, la madre e hija fueron apuñalados en múltiples ocasiones y el estrangulamiento del menor. Asimismo, los oficiales encontraron evidencia directa de que tras los homicidios, el asesino había permanecido de dos a diez horas en el lugar de los hechos y esto lo dijo o lo declaró uno de los oficiales en rueda de prensa. Tras arrebatarle la vida a madre e hija, el hombre procedió a curarse las heridas producidas por la resistencia, dejando las gasas y material usado. Posteriormente, utilizó la computadora del hogar para investigar los sitios del empleo de los padres. Además, trató de comprar boletos para el teatro, bebió té de cebada, se cambió de ropa, comió melón, helado y, de acuerdo a las investigaciones... Descansó en el sofá mientras los cuerpos yacían en la casa. Incluso llegó a utilizar el baño principal y sin tirar sus desechos dejó la zona antes de amanecer. Un taxista asegura haber recogido durante esa madrugada a tres pasajeros de mediana edad en la proximidad del lugar de los hechos. Uno de los pasajeros dejó una mancha de sangre en la unidad. Este crimen desplegó un operativo que en total ha sido como ningún otro en la historia de la capital nipona más de mil agentes desplegados recopilaron cerca de 12.545 piezas de evidencia durante el caso. Entre la evidencia encontraron huellas digitales, las heces del asesino, como te platicaba, gasas con su sangre, rastros de tierra, una cangurera y ADN en los restos de comida, entre otras variedades. El registro de huellas arrojó que el perpetrador no tenía antecedentes criminales en Japón por lo que no se le pudo identificar por este medio. La reconstrucción de su complexión, con base en la evidencia, lo escribe como un hombre de origen asiático o coreano, de 1,70 metro setenta, con sangre tipo A, entre 18 y 35 años de edad, en el año 2000, y de complexión delgada. Sin embargo, la evidencia demuestra que al perpetrador no parecía importarle ser atrapado, ya que su ropa solo podía ser comprada en una perfectura junto a Zetagaya, asimismo se descubrió que había sido lavada posteriormente con un tipo de detergente difícil de conseguir en Japón. El tipo de vestimenta abandonada en la escena coincide con el atuendo que llevaría digamos un skater durante esa época o un patinador que era un gorro de pescar, una chaqueta perteneciente a una famosa tienda del lugar, guantes negros y un pañuelo. Que en este último, en el pañuelo, se detectaron restos de un perfume francés. Además, en la chaqueta encontraron excremento de pájaro y hojas de planta de la región. Que también los restos de tierra encontrados en la escena del crimen proceden de la provincia de Yonggi, esto en Corea del Sur. Por otra parte, al ser analizado las heces que dejó en la escena del crimen, se encontraron rastros de semillas de sésamo y frijoles de la región, este platillo se prepara comúnmente en regiones de bajos recursos. Además de su ropa, el hombre también dejó una cangurera con rastros de un tipo de arena que solo se encuentra en el desierto de Nevada. Cabe resaltar que en la ventana por la que el asesino ingresó al domicilio no se encontraron rastros de su vestimenta desgarrada por los cristales ni partículas de cristal en la ropa. A las autoridades les llamó también la atención el hecho de que el perpetrador se volvió descuidado durante el ataque, ya que utilizó guantes hasta el momento en que tuvo que asesinar al padre, situación en que se hizo un corte profundo en la mano. No obstante, abandonó las armas homicidas en la escena del crimen. Parecía que la policía tenía todo lo necesario para armar el caso y comenzar la búsqueda con todo esto que te acabo de contar, la búsqueda del despiado asesino. Sin embargo, lejos estaban de poder tener algo en concreto dada su falta de experiencia en este tipo de casos. Con tanta evidencia en la escena del crimen, pasaron por alto realizar interrogatorios a los testigos, aunque aceptaron los testimonios de los habitantes sobre un misterioso hombre que merodeaba la zona. Les tomó mucho tiempo corroborar los comercios cercanos a la localidad. No obstante, al revisar la grabación de una cámara de seguridad del 29 de diciembre del año 2000, se dieron cuenta de que un hombre en el rango de edad del asesino visitó una tienda de cuchillos en la que se pudo adquirir el arma homicida. Al intentar descifrar el motivo de los homicidios, descartaron el robo ya que el perpetrador se llevó solo 1,500 yens, que serían equivalente a unos 10 dólares más o menos, dejando atrás... 190 mil que estos son unos 1.400 dólares... ...pero debido a la violencia de los crímenes... ...se especula que se trató de una venganza. De igual manera, la falta de datos concretos... ...y evidencia sólida sobre el misterioso hombre... ...no ha detenido a las fuerzas del orden... ...que en el año del 2005... ...tras realizar un nuevo análisis a la sangre... encontrada en la casa... ...revelaron que el asesino tiene ascendencia europea... ...por parte de la madre y del oriente de Asia por parte de su padre. Ninguna de las huellas digitales del lugar de los hechos estaba registrada en la base de datos de la policía, lo que significa que el criminal no tiene antecedentes penales en Japón. Se han realizado más de 8 millones de comprobaciones con otras huellas dactilares, pero ninguna ha dado resultado. Tras los hechos, la prensa comenzó a especular sobre la identidad y los motivos del crimen. Una de las especulaciones señala que que al no haber rastros de vidrio en la ropa ni marcas de fibra en la ventana, este acceso pudo haber sido utilizado como medio de escape, señalando así que el asesino podría haber entrado por la puerta principal. Ya el 31 de diciembre en la estación de Tobu, un hombre tuvo que ser atendido de urgencia tras haber sido herido de gravedad en la mano con un arma blanca, pero la policía descartó esta información argumentando que no se encontraba relacionada al caso. Ya con el paso del tiempo se emitió una recompensa de 20 millones de yenes por cualquier tipo de información que pudiera llevar a la captura del asesino. Aunque también por el otro lado la colaboración ciudadana ha aportado más de 15 mil pistas en el caso, saturando así las líneas de investigación. La policía también continúa realizando pruebas de ADN en más de 1.3 millones de personas sin tener éxito y... O tejando las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen con más de 5 millones de habitantes a lo largo de Tokio. Algunos de los residentes señalan que Mikio había tenido un altercado con un grupo de jóvenes que solían andar en patineta cerca de su domicilio provocando la ira de la pandilla y siendo este el motivo principal de los hechos. Pero nada de esta información puede corroborarse debido a que la reconstrucción de los hechos no cuenta con los datos en exactitud. Pareciera que el asesino simplemente desapareció de la faz de la tierra. Ya en el año del 2015, un escritor japonés llamado Fumiya Ishihashi publicó un libro en el que afirmaba conocer la identidad del autor del crimen basándose en la procedencia de la ropa encontrada en el domicilio, la tierra y los rastros de comida de sus heces. Señaló que se trataba de un ex exmilitar que sirvió en el ejército de Corea del Sur pero, pese a tener información de fuentes cercanas al caso, no reveló el nombre del victimario ni sus motivos para cometer los crímenes. Basó su investigación en una potencial coincidencia de ADN con un miembro del ejército. Mientras el tiempo transcurre, el caso se va enfriando y el rastro del asesino se vuelve cada vez más distante. Es probable que nunca logremos conocer la verdad más allá de los terribles hechos, no obstante, la policía de Setagaya no quita el dedo del renglón en el esfuerzo por capturar al culpable. Este crimen marcó tanto a la sociedad nipona que actualmente se celebran memoriales en el lugar de los hechos durante la víspera de Año Nuevo. Además, un grupo de ciudadanos exigió a las autoridades la revocación de la prescripción penal, garantizando así que no se cierre el caso pese al transcurso de los años. Sin embargo, al igual que muchos otros de su clase, el despiadado sigue libre como una sombra que se cierne sobre lo que en algún momento fue un hogar donde reinaba la armonía familiar. Una sombra que anida un peso en el corazón de cada uno de los habitantes de la localidad, que desconcertados y temerosos han permitido que su vida continúe sin dejar de preguntarse quién será el siguiente, si es que lo hay o si algún día sabrán quién cometió tales actos. El barrio donde Cerague ya nuevamente volvió a la tranquilidad y calma, pero ¿quién podría tener realmente tranquilidad en una zona donde no puedes corroborar si hay un monstruo bajo la cama o un asesino en tu ventana? Y es así como este caso pudiera ser un crimen perfecto. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal secundario, que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos algo parecidos, pero mucho más cortos.